0: 欢迎来到 Close Sexly， e 没有爱就没有性。Close Sexly e 让我们更靠近。我是主持人 Marina。好，那我们今天的主题呢是谈性的时候要怎么不害羞？你需要的 mindset。那很多人会问问我为什么我可以这么不害羞，然后我可以这么大方的聊这类的话题，而且我聊的方式不是那种呃比较性三色或者是那种。比较下流的那种方式啦，我自己聊的方式是，就是我觉得这就是一个就在聊跟在聊你的牙齿跟在聊你的智齿是一样的东西，反正就是就是很一般的事情。那我自己以前可能也不太敢跟另外一半讨论，然后可能跟朋友也不会那么敢直接提，但是现在的我就是去买事前避孕药，就像你们可能去 Seven Eleven 点大冰梅那样自然。然那为什么我会变成这样呢？我今天等一下的会跟大家分享。然后同时，我今天也会分享三本书，是我觉得他在引导我，在讲性啊、亲密关系都是非常非常棒的书。好，那我们先可以先来聊到说，为什么你会觉得害羞呢？为什么会觉得聊到性的时候就会有一种不自觉的尴尬、不舒服，甚至是会觉得很恶心？那这其实都是跟你的潜意识有非常大的关系。那潜意识就是你的对于性这件事情的解释跟连接。那这个是跟你成长过程中看待性爱的方式有关系。那尤其是比较虔诚的教会家庭，或者是亚洲啊华人教育，其实会比较明显，就是在对于性的议题是完全不能提的。有些我知道，有些更夸张的是，好像在过去吧，不知道是五零年代吗？反正连怀孕都不能提的那种。对，反正就是各种封闭的家庭跟文化，其实都会遇到这样的问题。那有些时候可能是因为小时候啊，看到父母感情太好，或是太不好，他都会影响你怎么去解读性这件事情。啊，感情太好的，我觉得很可爱的是，可能会觉得说，哎，爸妈好恶心，我才不要变成那样。然后这件事情，他可能。可能当下不会觉得说是不好的，但是你设定了一个潜意识是啊，我才不要变成那个样，那这其实就是一个负面的东西。那你当下不会觉得说啊，这个会有什么影响，但是其实你怎么去看待一件事情，它都会影响到你后续的行为跟想法。那有当然有些事可能感觉爸妈的感情很不好，那你自然而然可能对于这件事情的感官也不会是好的。那有些比较严重的是，可能性虐、性虐待、性暴力或者是性侵害，这些其实也都会影响到你对于性这件事情的看法。然后我觉得，呃，有一本书，我觉得可以跟大家分享，它里面有提到一个蛮有趣的研究。这本书的书名叫做《床上心理医师才懂得性爱诱惑心理学》。好，那它在这里面有提到说，如果你小时候是跟父亲相处融洽的女生。那你可能一路都是跟父亲呃非常要好的一起长大，那可能父亲在该出现的时候出现，然后该在该给你支持的时候给你支持，保护你的时候给你保护。那么这样子的女生在长大之后，在寻求性爱上的的高潮的路上，障碍会少非常多，然后在性爱上的禁忌也会比较少，同时她更愿意把自己的全身交付给另一半，因为她比较有安全感。那如果是男生的话，那男性的部分，如果他在母亲身上有获得到温柔的爱，好，什么叫温柔的爱？就是我们从反反反向来解释好了，呃，不温柔的爱是什么？就可能妈妈是咄咄逼人的啊，然后掌控欲很强啊，像直升机父母啊，或者是非常的冷漠，就是都不理他，然后也忽视呃男性提出来的任何的需求。OK， 那如果男生他在母亲身上有获得温柔的爱，那他自己本身也懂得尊敬他的母亲，那他在性上面就更容易跟另一半产生亲密的互动，就等于你把他想象成就是好像小时候他有嗯、呃、跟母亲的这个互动是亲密的，然后是有得到回应的，而且是温柔温暖的，那他同时他也更懂得要怎么去跟他的另一半相处，他不是只有讲性这件事情，而是讲亲密的互动。就是可能一些情趣啊，或者是肢体接触啊，或者是他也更懂得尊敬女性。好，那这个部分的话，就是男父母之间对于呃你的性上面这件事情的影响，呃潜意识上的影响啊，还有过去的影响。那在童年的记忆其实也会影响哦。那童年的记忆的话，就是如果你过去有过可能被性骚扰、性侵害、性虐待。这些它真的都会影响。那如果你有这方面问题的话，真的要去找专业的人去帮你做治疗，因为这件事情它其实需要的需要调整的力道会比较大。好，那再来的话是出生的排行，我觉得这个非常有趣，就是你的出生排行其实也会影响到你对于性这件事情的的想法。那他这边有提到说，如果你是嗯。呃如果你是独生子女的话，独生子女的话就会很可爱。独生子女的话就是会比较有掌控欲。老大跟独生子女都喜欢掌控，但是这两者的掌控是不太一样的哦，蛮有趣的。然后在排行中间的小朋友的话，小朋友的话是会比较难理解，因为他们可能在成长的过程当中，就是比较常会担任那种挑停者，然后妥协者，所以他们比较不会像。老大那么的武断，或者是像是老妖啊，需要那种关心啊、照顾啊、呵护啊、溺爱啊、宠爱啊。那通常在中间的小朋友，他们会比较习惯隐藏自己真心的想法，然后他们同时呃，可能会需要你花一段时间，他们才会告诉你他真正的想法或是真正的喜好。然后最后一个他就是老妖。老妖的话呢，就是需。需要呵护，然后喜欢惊喜，这个都是在那个刚刚那本书《床上心理医师才懂得性爱诱惑心理学》里面提到的，真的很酷。那我就不讲它的细节，有兴趣的人可以找来看。好，那在这本书里面，那个心理医师他也有提到说，不要让过去的阴影偷走你未来的美好。然后他也有写到一些比较写现实面的东西，因为他做非常多的伴侣咨商。那其实。因为基于人性的关系，你要么就是跟你的伴侣好好享受性爱，就是好好的解决你过去的问题，好好的解决你们两个之间的问题，或者是每一个人过去的创伤，然后去好好就是应该说修复过去的创伤，然后好好的面对两个人的性爱关系这件事情。那如果没有处理好性爱这件事情的话，最终可能就会有别人介入。那。嗯， 我这个就想到看到这一段话的时 候， 其实我就会想到之前忘记在哪一部影 片， 反正也是应该是一个演讲演讲者 吧， 他有提到说亲密关系的其中一部分就是性行为。那如果这部分处理不 好， 呃， 不一定是走这一部分 啊， 反正找到亲密关系没有处理不没有处理的好的 话， 外遇它只会是一个症 状， 它不会是主因。再重新整理这句话的意 思， 就是说。外遇这件事情，它只是症状，两个人关系的症状，而不是促使两个人关系变成这样的原因。就是说，两个人关系先不好了，所以才会有外遇这件事情发生。那外遇它不会是呃两个人关系不好的主因，在外遇之前，两个人关系不好就已经一定有一些前兆了。OK， 好，那这个这个我觉得很现实啊，但是大家也可以思考一下。然后，呃，我在后来啊，我自己自己就是，当然看了这本书，有很大的收获。但是我自己其实，在更早的之前，有看到另外一本书，这本书算是我自己的一个启蒙吧。那我那时候就是是奥修的书。那奥修，我不晓得这个时代还有多少人知道他，因为他在我出生之前就已经离开这个地球了。但是我觉得他的。他的用字，他虽然是一个有点争议的人，如果有兴趣可以去搜寻，他真的是有点争议的人。但是我觉得他写的东西，呃，我自己是幸福的。那因为我之前曾经有被一个男生伤害过，所以说我那时候开始，呃，算是促使我去重新认识爱这件事情。那同时，因为我之前有一位非常好的老师，他过世之后，他所有的书里面最多的。书就是奥修的书，所以说那时候就觉得哎、欸，这个人很有趣。那是因为之前想要重新认识爱，所以我就找了奥修的书来看。好，那他在里面呢有提到多提到非常多有趣的东西。我觉得直接念给大家听原文会比较，也不是原文啦、啊，就是他念给大家听，听原文会比较有趣。好，那他前面讲到说，呃，好，那这本书的名字叫做《爱、自由与单独》。他在第十二章“自然接受性能量”这个章节，他有提到说，出生唯一的方式就是透过性。生而为人类，你本来就会有性欲，因为当你受精的时候，你的爸妈不是在教堂里面听讲道或是祈祷，他们正在做爱，连去想你受精的时候，你的双亲正在做爱似乎都很难。当时他们正在做爱，他们的性能量正相互融入于彼此。接着，你在一个性行为的高潮里受精，所以你的第一个细胞就是性细胞，然后从这个细胞又会衍生出其他的细胞，但基本上你的每一个细胞都是有性欲的，所以你全身上下的细胞都是性细胞，为数有好几百万。好，我非常喜欢他这样子的说法，因为就是就像你会呼吸、你会吃饭、你会上厕所，这都是非常自然的事情，那为什么要摆脱掉性这个东西呢？可以去思考一下，你会觉得性这件事情是恶心的，到底根源是哪里？是因为爸妈妈，还是因为你曾经有被哪个老师指正过？还是因为可能你之前有过什么样不好的经验？但是性这件事情它本来就是超级无敌自然的东西。然后他在书里面有提到说，那有可能我们会这样子呃觉得尴尬的原因，是因为性它是出现在我们。呃，人生比较后面的时候，什么叫比较后面呢？就像我刚刚提到的，呼吸吃、吃饭这两件事情，是我们出生就要开始做的嘛，就是就要开始呼吸，然后就要开始喝母奶，然后接着吃东西。但是性这件事情，它是出现在我们可能十二岁、十四岁之后。那在孩子还没有过着性的生活之前，假设这个社会都没有过于的压抑性，那造成人反而执着于性。那这个孩子就会完全没有注意到性或是任何象征性的东西的存在，所以这个孩子可能就可以非常的纯真。那，呃，这边还有提到说，如果呃人们太过于压抑性的话，那就会有执迷的产生，因为压抑跟执迷是同时并存的。他的意思是讲说，如果就像是可能。大家都就像大家可能都禁止18岁以下的人看 A 片，但是18岁以下的人，他们是不是就会想尽各种办法去拿到 A 片？就像是如果你，呃，如果在家里面有那个什么色情守门员的装色情守门员的那种小孩的家里面，他们一定会想尽办法去找到别的管道拿到有关于性的呃 A 片的任何的其他资讯。所以我觉得它蛮蛮酷的，就是呃你的压抑跟执迷它会同时存在。这件事情是我觉得我蛮认可的。然后再来的话，还有提到说，生命是借由性而存在，性是生命的媒媒介。那如果你了解生命，如果你热爱生命，那你将会明了生性是神圣的。那么你就会活在性里面，你徜徉在性里面，正如同它自然的发生，它也会自然的远走。然后最后一段话，我觉得算是。真正让我很崇拜这本书的原因，<笑>他这边提到说，当你超越了性，你便触及到更高层次的性。普通的性是粗糙的，呃，高层次的性则不然。普通的性是外向、外取向的，而高层次的性是往内探触。普通的性是两个身体的相会，那场相会发生于外在。那高层次的性是你内在能量的相会，它不是肉体的现象，而是灵魂的现象。这就是超越。当你超越了性，你便触及到更高层次的性。普通的性是粗糙的，高层次的性则不然。普通的性是往外取向，高层的性是往内探触。普通的性是两个身体的相会，那场相会。发生于外在，那高层次的性是你自己内在能量的相会，它不是肉体的现象，而是灵魂的现象。这就是超越。那我觉得这真的非常的酷，就是你可以自己去思考，你可能平常嗯、呃、自慰的时候的那个感受，跟你呃跟伴侣发生关系的感受，或者是伴侣也有分嘛，有爱的跟没有爱的。有些人啊，好，那有爱的跟一点点爱的，跟超二级无敌爱的那个层次是完全不一样的。那如果今天你始终是停留在呃外向取向，就是可能停留在身体上面的，就是最原始的性的吸引力的话，那今天当另外一个更帅或是更更令人着迷的人出现的时候，你就会往那个人奔去。唯有真正往内探触的性，它才能够真正的升华那个感情啊。自己是这样觉得，好那所以反正总而为总而言之讲，回到源头就是我们今天会去觉得性很尴尬什么的，其实追根到底，它就是我们自己过去生活的累积的经验的反射。所以说，如果你今天觉得说啊讲性真的是很尴尬，真的很害羞，那你就是问你就是。想想看，奥修他讲的那段话：，我们出生，你受精的那一刻起，我们就是性细胞繁衍出来的。那你为什么要去反对这个事实？因为这就是事实啊。那人性的其中一部分也有包含性欲嘛？那性欲、性行为跟性关系，还有任何的亲密关系，它就是生为人的一部分。所以我自己是觉得说，不用太太。压抑过去的阴影，太应该说太因为过去的阴影而压抑自己讨论性这件事情。因为我自己身边真的是有朋友是，呃，因为教会的关系，所以他非常非常的，就是真的看得出来，他真的就是一个很乖的信徒和教教教友。呃，对，反正就是很乖很乖。然后我就会觉得他的另一半就会很辛苦。如果两个人都是。都是在教会里面，然后两个人都是非常虔诚地守着，呃、嗯，婚前性行为这件事情的话，那我觉得就还没有问题。但如果两个人间的步调不一致的时候，真的会非常非常的辛苦，因为其中一方好像被逼迫，另外一方好像在逼迫的对方，两个人都不会很舒服。那如果两个人间是不舒服的关系，那他迟早有一点会崩溃。所以说，去谈论性这件事情的好处就是。呃，你可以随时随地的跟你的伴侣调整步伐，这样子他才有可能是长久的。不然你就是一直盖牌，就是你都一直在赌博，所以、欸、反正我觉得应该 OK， 或者说你就是完全一直自己在单方面的猜测。那这样的话，感情是不可能永远你都会一直猜对，也不可能永远对方都会一直容忍。所以说，希望大家透过今天的书的分享，可以比较了解到说。谈论性这件事情本来就不可耻，因为每个人，人你存在在这里都是因为你父母的，呃，性生父母的性交啊，对，就是这样。那如果你要否认这件事情的话，那你就是否认你自己的存在嘛，是吧？否认谈论性，那你就是否认自己的存在。OK， 好，那我们今天的分享就到这边。然后，呃，这三本书我觉得都非常的。有意义，然后我觉得可能可以找个机会个别单独做一集来讨论，因为我自己分享在我的 IG 现实动态，然后都有蛮多人来问我这几本书的书名，但是我相信如果我单独剖书名的话，不会有人对于这三本书有兴趣。OK， 好，那以上就大概先到这边。然后，如果你们有什么任何的问题，或者是想要了解的资讯，都可以私讯我们 Close e XLY 的网站，或者是寄 email 给我们。那呃，详细的资讯都会在下方的资讯栏。那我们就下次再见喽，拜拜。